0: Heute sprechen wir über fünf Ideen, die für die Gewichtsteuerung meistens überbewertet werden. Ich habe dir auch fünf Ideen mitgebracht, auf die du dich stattdessen konzentrieren kannst, für mehr Erfolg mit weniger Einsatz. Und ich denke, du kannst auch noch den ein oder anderen Groschen sparen. Lass uns loslegen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser ja, 49. Episode auf unserem Podcast oder eben auf YouTube. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Es geht um fünf Dinge, die überbewertet werden und auf die du vielleicht weniger oder auch gar keinen Wert mehr legen kannst. Und fünf Dinge, auf die du stattdessen achten kannst für mehr Erfolg und ein bisschen mehr Gelassenheit auch im Alltag. Und ich habe diese... Fünf jeweils gedoppelt. Ich bringe dir einfach immer einen Doppelpack mit. Eine, eine Sache, auf die du weniger achten kannst und eine Sache, auf die du mehr achten kannst. Die haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun, aber ich denke, so ist es ein bisschen aufgelockerter, als wenn ich fünf äh, Dinge erzähle, auf die du nicht achten äh, sollst oder die weniger interessant sind, die überbewertet werden. Also wir haben hier so eine kleine Doppelung und lass uns auch direkt einstarten. Davor, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sven Sparling, ich bin Arzt und... Gründer von einem Fasting und wir helfen schon seit vielen Jahren Menschen mit dem Thema Gewicht, Gewichtssteuerung. Mir ist immer wichtig, dass wir von Gewicht sprechen. Das kommt auch gleich hier in diesen Themen raus, weil es ist ähm, beziehungsweise, dass wir auch der in dem Gewicht unterscheiden. Das ist mir ganz wichtig und dass wir das Thema auch lernen. Das Thema ist komplex und ist auch sehr individuell für jedermann. In, in jeder Situation gibt es unterschiedliche Anforderungsprofile, würde ich mal sagen. Und um selbst Entscheidungen treffen zu können, müssen wir ein wenig was von unserem Körper verstehen. Da spreche ich auch häufiger davon, dass wir ja eine Art Führerschein für unseren Körper in diesem Thema auch brauchen. Und wenn mehr als die Hälfte ein Problem mit einem Thema hat, dann ist es vielleicht nicht die Disziplin und die fehlende Willenskraft, sondern vielleicht haben wir dann ein strukturelles Problem. Aber lass uns über diese zehn Ideen und Elemente in der Gewichtssteuerung sprechen. Die sind relevant für jeden von uns irgendwo. Und die erste Sache wird dir sicherlich äh, auch schon über die Quere gekommen sein oder in die Quere, wie auch immer. Das sind Fettburner. Das sind Supplemente, das sind Pillen und irgendwelche Präparate, Moleküle, die dir bei der Fettverbrennung helfen sollen. Diese ähm, Fatburner sind meistens auch eher schlecht aufgestellt, also man muss da, da muss ein wenig Recherche reingehen, was denn wirklich auch gute äh, Produkte sind. Aber häufig ist der Effekt viel zu klein und häufig ist es dann auch leider Geldverschwendung, je nachdem, wie sie aufgestellt sind. Und ähm, eine weitere Sache, die ich da erwähnen möchte, ist, man baut sich auch irgendwo damit Hoffnung auf. Ne? Ich tue ja jetzt das Richtige, ich kaufe mir jetzt das ein, was mein Problem auch besser lösen wird. Und das ist häufig leider eine Illusion. Das ist häufig leider eine Illusion. Wir bauen da auf etwas, was uns gut verkauft wird im Marketing. Das klingt auch sehr schön. Ich weiß, damals habe ich mir auch einen Fettburner bestellt, auch noch aus England, und die sind dann auch immer so ähm, komisch aufgemacht oder häufig. Und ich habe den damals auch gar nicht zu Ende genommen. Trotzdem hat mich das Thema nicht losgelassen. Aber das ist auch Sinnbild dafür, dass wir glauben, etwas von außen brauchen zu müssen, um dieses Thema zu lösen. Nö. in der Natur gibt es nahezu kein Übergewicht, weder bei den Naturvölkern noch bei den Tieren. Also es gibt so etwas wie ein artgerechtes Verhalten und das sollte uns irgendwo interessieren. Ne? Was ist denn eine artgerechte Ernährung? Wie gehe ich dann mit Hungergefühl um? Und ähm, wie sind vielleicht die anderen Bereiche, die auch auf dieses Thema einzahlen? Es ist nicht einfach nur weniger Bewegung und schlechteres Essen. Das ist, weiß Gott, nicht so und die Bewegung ist es auch nicht. Das wissen wir heute. Also, fettburner die lenken für mich auch etwas vom Wesentlichen ab. Und das Wesentliche, jetzt mal der, ja, das gegenübergestellte Argument, wo du mehr drauf achten könntest und du könntest eigentlich aufhören, in meinem Begriff diese Fatburner zu kaufen, Die muss, die braucht man nicht wirklich. Wenn es dir gut tut und wenn du dich damit gut fühlst, kann es das Geld wert sein. Ich würde jetzt nicht äh, dazu raten, wenn man die anderen fünf Dinge, über die wir heute sprechen auch, die ich dir mitgebracht habe, im Griff hat. Gut, der Counterpart, den ich dir mitbringen möchte in diesem Zusammenhang, ist eine hohe Proteinzufuhr. Wir haben insgesamt drei Makronährstoffe, das sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Ne, dann gibt es auch noch den Alkohol und wir können schauen, wie viel, Kohlen, äh, wie viel Kalorien hat ein Gramm von diesem Makronährstoff. Da gibt es durchaus Unterschiede. Aber was ist denn wirklich wichtig für uns? Was ist denn wirklich wichtig? Dir soll es doch gut gehen. Du sollst leistungsfähig sein, du sollst satt sein. Und für die Sattheit ist der Protein Makronährstoff, die Proteine, ähm, das beste, äh, der beste Nährstoff aus den drei. Das muss man einfach so sagen. Nicht nur das, sondern jetzt sind wir bei auch Gewichtssteuerung. Woraus besteht denn mein Gewicht? Ja, das sind Knochen, das ist Bindegewebe, das ist Muskulatur, das sind Organe, das ist ja, das Gehirn. Ne? Je nachdem, wie du das auseinander dividieren möchtest. Aber was steuern wir denn überhaupt, wenn wir abnehmen oder zunehmen? Das ist Fett und Muskulatur. Und... Eine hohe Proteinzufuhr hat auch den Vorteil, dass du während einer Abnahme, ohne auch ein Training zu machen, dass du dann mehr Muskulatur behältst. Deine Muskulatur besteht grob gesagt aus Proteinen. Wir brauchen auch, um Muskulatur aufzubauen, mehr Proteine. Da gibt es auch einen ja, Maximalwert, den man in Untersuchungen festgestellt hat. Das ist 0,82 Gramm pro Pfund Körpergewicht, ne, geht so in Richtung 1,5, 1,8 Gramm. Da gibt es ganz viele Empfehlungen, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht man zu sich nehmen sollte. Ne, da hat jeder so seine unterschiedliche Philosophie. Mir ist wichtig, dass du verstehst, je mehr, desto besser, bis zu einem gewissen Punkt. Aber diese, diese Grammwerte, davon würde ich mich gar nicht so sehr stören lassen, wenn du das verstehen möchtest. Das ist der Wert, wo wir auch, wo wir in Untersuchungen feststellen, dass mehr Proteine nicht zu mehr Muskelwachstum führt. Da ist Protein, da sind die Proteine nicht mehr der limitierende Faktor für den Muskelaufbau, was ein sehr interessanter Punkt ist, ähm, ja, im Bereich des Muskelaufbaus. Die Proteinzuführung. Die hilft dir aber in beide Richtungen. Die hilft dir in Richtung Überschuss und in Richtung Defizit. Sie führt dazu, dass du netto am Ende des Jahres mehr Muskulatur an Bord hast, an deinem Körper hast. Und das ist gut für die Abnahme. Das ist nicht nur gut für die Abnahme, sondern auch für deine generelle Gesundheit, für deine Resistenz gegenüber zehrenden Erkrankungen, für dein Alter. Je mehr Muskelmasse im Alter, die Griffstärke ist ein guter Marker für unsere Langlebigkeit. Und äh, dabei möchte ich es erstmal dabei belassen. Proteine sehr wichtiger Punkt in der Ernährung. Es, sind, es ist der Makronährstoff, der ähm, ja, dich am meisten interessieren sollte auch in der Gewichtssteuer. Gut, das war das erste Doppelpack. Gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Also wieder ein Punkt, den du nicht überbewerten solltest. Und das ist hat auch diesmal mit dem Fasten zu tun. Das gefastete Cardio, gefastetes Cardiotraining. Generell, kennst du vielleicht meine Haltung zu Cardiotraining und der Sinnhaftigkeit für eine nachhaltige und langfristige Gewichtsteuerung? Kein wirklich positives Urteil. Man kann das wunderbar nutzen, aber man sollte auch wissen, was man da tut. Und die meisten von uns können nur so und so viel Zeit in Sport investieren. Und dann sollte ich mir genau überlegen, was für einen Sport ich denn da mache, kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Beziehungsweise gleich. Also, das gefastete Cardio. Was hat, denn das, was hat es denn für einen Effekt für meine Gewichtssteuerung, wenn ich Cardiotraining gefastet mache? Die Betonung liegt auf dem gefasteten Zustand. Es hat keinen Effekt. Es hat keinen Effekt für deine Gewichtssteuerung, für deine Abnahme, außer dadurch, dass du es gefastet machst, verhältst du dich über den Tag anders. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Hunger, es ist vormittags. Und dann mache ich noch ein Cardiotraining, gehe noch mal eine halbe Stunde auf die offene Rudermaschine und esse dann dadurch später. Es sei denn, irgendwas verändert sich darüber hinaus. Dadurch, dass ich das gefastet mache, hat dieser gefastete Zustand keinen Effekt für die Gewichtssteuerung. Es hat aber einen gesundheitlichen Effekt und es ist durchaus interessant, das mal zu praktizieren und auch zu erleben, dass wir durchaus leistungsfähig sind im gefasteten Zustand. Da haben wir auch mehrere Studien, da möchte ich jetzt gar nicht diese Episode so mit Studien aufladen, aber wir haben Untersuchungen, dass wir nach 23 Stunden Fasten bei einem einstündigen cardio noch keine, keine Einbußen haben in unserer Leistung. So, gefastetes cardio Ausdauertraining ist einfach metabolisch ein anderer Zustand und ist eine andere Herausforderung und kann andere Zwecke haben. Das führt jetzt aber ein bisschen zu weit. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass gefastetes Training, auch gefastetes Krafttraining, sehr schön sein kann. Das kann ein sehr schöner Zustand sein, mit diesem leere Gefühl am Vormittag ähm, eine Ausdauereinheit hinzulegen. Das kann sehr schön sein, aber bitte ähm, bau dir kein Konstrukt mental auf, dass das jetzt der große Vorteil wäre. Ne? Und dadurch, dass ich das jetzt gefastet gemacht habe, kann ich jetzt das und das? Nee, das hat keinen Effekt. Das hat keinen Effekt. Du kannst aber das Cardiotraining gefastet und ungefastet machen. Gut. Der nächste Punkt der, der Gegenspieler, den ich dir dazu mitbringen möchte, ist das Krafttraining. Du solltest weniger Wert auf gefastetes Cardiotraining legen und mehr Wert auf ein gutes Krafttraining, das du über das Jahr mehr oder weniger regelmäßig in deinem Leben ausführst. Ganz, ganz wichtiger Punkt und Krafttraining ist per Definition das Training, um meinem Körper das Signal zu geben, dass ich ja, die Muskulatur brauche, auch trotz eines Defizits, also weniger Muskulatur abbaue, weil ich durch Krafttraining den Reiz setze. Oder aber, wenn ich zu viel esse, dass da auch ein Reiz ist, mehr Muskulatur aufzubauen. Das Krafttraining reicht nicht nur aus, wenn man keinerlei Proteine zu sich nimmt, wird das auch schwer und der Effekt fällt geringer aus durch das Krafttraining. Aber ich bringe mit Krafttraining meinen Körper in die Situation, dass auch wenn ich zu viele Kalorien zu mir nehme, ja, dass dann nicht alles ins Fett geht. Und das sollte dich mal sehr stark interessieren, wenn du mit dem ähm, Thema noch eine Herausforderung hast. Krafttraining, elementar wichtig, gefastetes Kardiotraining nicht so sehr. Auch generell Cardiotraining ist nicht so wichtig wie Krafttraining. Gut, ein Satz auch noch dazu. Ohne Krafttraining kannst du nicht nachhaltig deine Situation verbessern im Sinne der Kalorienbilanz. Je geringer dein Verbrauch und je weniger Verbrauch du hast, auch durch ein geringes Aktivitätsniveau, desto schwieriger die Abnahme und desto schwieriger die Gewichtsstörung. Desto weniger Freiheiten habe ich auch irgendwo oder Raum für Freiheiten, um das mal so zu sagen. Wenn man kein Krafttraining macht in seinem Leben, dann muss man sich irgendwo mit seinem Verbrauch in Ruhe abfinden. Auch damit abfinden, dass ich äh, nicht wirklich meine Muskelmasse gut und adäquat erhöhen kann. Und dadurch werde ich, ja, das führt dazu, dass ich weniger Kalorien reinschaufeln kann, um das mal so zu sagen. Ja, ich muss mit weniger Kalorien mein Leben gestalten und das ist für die meisten Personen schwierig. Krafttraining sollte dich sehr stark interessieren. Ansonsten, wenn ich das nicht mache, muss ich dementsprechend einen Daueraufwand im Sport betreiben. Ich muss viel spazieren gehen, Intervalltraining machen, Joggen gehen, völlig egal. Ich muss durch Zeit meinen Verbrauch hochschrauben, um dann den Kuchen bei der Hochzeit zu kompensieren. Blöde Situation. Würde ich nicht empfehlen. Und jetzt noch ein gesundheitlicher Hinweis. Mir ist auch wichtig, dass man ähm, die Ideen für die Gewichtssteuerung versteht und auch ausklamüsert, was für die Gesundheit ist. Denn das ist häufig sehr verwaschen und ähm, da sind sich, glaube ich, die Personen, die die Empfehlungen aussprechen, noch gar nicht auch gar nicht so klar. Ne? Da habe ich genug mit Ernährungsberatern und Ärzten gesprochen, ähm, die genau diese Fehler ähm, aus diesem Beitrag hier machen und zur Schau stellen, dass gefastetes Cardiotraining für die Abnahme deutlich besser wäre. Ist es einfach nicht. Gut. Ein Punkt auf, äh, zu deiner Gesundheit, der mir sehr am Herzen liegt. Ob du im Alter selbstständig dein Leben bestreiten kannst und mit deinem Partner in dem Eigenheim leben kannst, wie auch immer. Ob wir Betreuung brauchen physisch, hängt von unserer Muskelmasse ab. Nicht so sehr von unserer Ausdauer. Ob wir einen Sturz abfangen können, ob wir überhaupt stürzen, ob wir dann einen Knochenbruch haben und so weiter und so weiter, hängt von deiner Muskelmasse ab. Aber das soll genug für diesen Punkt gewesen sein. Lass uns zu dem nächsten übergehen. Und der hat auch wieder mehr mit Intervallfasten zu tun, der, der, der Punkt darauf auch. So, der Punkt, den du nicht überbewerten solltest, worauf du sehr viel weniger Wert legen darfst, sind viele und kleine und ja, häufige Mahlzeiten, kleine und häufige Mahlzeiten. Das ist etwas, das hatten wir vor einem Jahrzehnt noch deutlich mehr in der, Pre in der Presse und auch in den Empfehlungen von Ernährungsberatern ähm, oder der DGE oder generell Personen, die im gesundheitlichen Bereich unterwegs sind, und ja, auch damals haben wir dieses Thema noch nicht so ganz gut verstanden und haben die falschen Empfehlungen ausgesprochen. Da gibt es mehrere Themen in der Medizin, wo wir schon etwas in die äh, Toilette gegriffen haben in unseren Empfehlungen, Ja, die wir ausgesprochen haben. kommen wir gleich auch noch mehr drauf. Und es ist einfach wichtig, diese ja, Themen für sich dann nochmal zu hinterfragen, diese Infos für sich zu hinterfragen. Und ein Punkt sind kleine und häufige Mahlzeiten. Das war auch der Punkt, der mich davon abgehalten hat, Intervallfasten 2013 schon direkt auszuprobieren. Nee, ich habe erstmal einige Monate gegrübelt, ob das denn so gesund ist, weil wir auch den Diabetikern die kleinen Mahlzeiten empfohlen haben, um den Blutzucker stabil zu halten. Heute sind wir da deutlich schlauer. Heute können wir sagen, dass es keinen Vorteil hat für die Gewichtsteuerung, viele kleine Mahlzeiten zu essen. Ich würde argumentieren, es hat nur Nachteile. Es hat eine... Ähm, ja, schlechtere Sattheit durch häufigere Mahlzeiten. Ich habe eine häufigere Gefahr, mich einfach zu überessen, weil das Essen so lecker ist. Das ist auch das Problem, das wir heute haben. Ne, das ist das strukturelle Problem. Grob gesagt, da könnte man noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Aber dadurch, dass ich häufiger esse, laufe ich ja häufiger Gefahr, mich zu überessen. Und über meinen Hunger hinaus zu essen. Das ist ja so das Sprichwort. Auch jetzt habe ich über meinen Hunger hinaus gegessen. Ja, das ist, weil die heutige Ernährung so lecker ist. Je mehr Mahlzeiten, desto mehr essen wir. Das sehen wir auch in den Studien. Das sind auch die ja, Erkenntnisse zu den Snacks. Also je häufiger wir zur Nahrung greifen, desto mehr Kalorien essen wir im Schnitt. Heißt das, dass das jemand mit zehn Mahlzeiten niemals abnehmen kann? Nee. Nein, heißt es nicht. Aber mit zehn Mahlzeiten ist es deutlich schwieriger als mit drei oder mit zwei. Oder auch sogar mit einer, könnte man sagen. So. Ich möchte da auch dazu sagen, das wollte ich eigentlich zu Beginn sagen, aber das bedeutet nicht, dass man jetzt einfach nur übergroße Mahlzeiten zu sich nimmt. Sondern das bedeutet, dass wir mit vielen kleinen Mahlzeiten häufiger da reinrutschen, dass wir in Summe über die Woche gesehen zu viel essen. Das ist der Punkt. Und ich würde an deiner Stelle darauf schauen, welche Situationen bei dir zu Problemen führen. Wo kommen Schwächen hoch. Wo esse ich mehr, als ich eigentlich wollte? Das ist häufig der Fall, wenn man häufig isst. Gut, dann ist es auch häufig ein, ein unbewusstes Essen. Ich glaube, da bin ich jetzt schon alles losgeworden, was ich zu diesen kleinen häufigen Mahlzeiten sagen wollte, ist ein riesiges Thema. Wie man das letztendlich im Alltag macht, da führen viele Wege nach Rom. Das hängt auch viel von deinen Vorlieben ab irgendwo und von, deinem, von deinen Anforderungen, von deinem Beruf und, und, und wie du dein Leben gestalten möchtest. Da ist wirklich die individuelle Arbeit nötig. Es gibt da nicht so das Richtig und das Falsch. Es kann sein, dass drei Mahlzeiten besser funktionieren als zwei. Aber das ist schon, das ist dann schon eher seltener. Gut, der nächste Punkt, möchte ich gar nicht zu viel zu sagen, der zu dem Punkt passt, ist Intervallfasten. Achte, darauf, ob Intervallfasten dir in deinem Leben, in deiner Situation hilft. Das ist natürlich stark davon abhängig, wie du Intervallfasten nutzt. Da möchte ich nochmal, falls du neu bei uns bist, auf, unser, auf unseren Beitrag verweisen mit der ja, mit den verschiedenen Varianten. Es gibt wöchentliche, es gibt tägliche, Dann lasse ich das Frühstück ausfallen oder das Abendessen. Möchte ich auch darauf verweisen zu der Flexibilität mit Intervallfasten. Ganz wichtiges Element, das ich am Anfang auch nicht so klar hatte. Darüber hinaus haben wir genug Beiträge zu Intervallfasten isoliert. Deutlicher, deutlicher Empfehlung von mir kümmere dich weniger um kleine und häufige Mahlzeiten, kümmere dich mehr um Intervallfasten, wirklich mal Zeiträume, wo du auch mal nicht etwas isst. Das kann sehr wertvoll sein, in einer Zeit, wo wir einen Überfluss da draußen in der Ernährung haben und wo es uns manchmal schwer fällt, nicht die ganze Packung aufzuessen. Na, da kann Intervallfasten helfen. Gut, wir haben noch zwei Blöcke, insgesamt vier Ideen, die ich mit dir thematisieren möchte. Und der nächste Punkt, auf den du weniger achten darfst, nach meinen Erkenntnissen, sind ja, Tees oder generell nochmal ähm, Getränke, die deinen Verbrauch in Ruhe hochschrauben sollen. Ne, da gibt es allerhand, das ist Zimt, das ist Chili, das ist Grünteeextrakt, das ist Koffein. Achte auf diese Dinge vielleicht etwas weniger. Ich würde niemals grünen Tee trinken, habe ich auch schon gemacht. Auch das habe ich ausprobiert. Ich habe grünen Tee getrunken, obwohl der mir nicht sonderlich schmeckt. Ne? Und ähm, dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, irgendwie geht es doch in die richtige Richtung. Ich habe das gehört, das hilft mir und jetzt trinke ich hier den grünen Tee, auch wenn er mir nicht so wirklich schmeckt und dann hoffe ich. Und dann habe ich auch irgendwo Erwartungen. Nee, da würde ich dir raten, ähm, Konzentriere dich auf die Basics, konzentriere dich auf die Grundlagen, das ist vielleicht Krafttraining und das ist der, der nächste und übernächste Punkt. Ähm, das ist vielleicht so eine, eine große Stellschraube wie Intervallfasten, das sind doch die Themen, da sollten wir uns drauf konzentrieren. Und diese Grüntees oder Grünteeextrakte extrakte oder ähm, auch diese Skinny-Tees sind im englischsprachigen Raum sehr sehr groß. Einfach Mischungen, die dir helfen sollen, mehr Kalorien zu verbrennen. Das ist nicht der Bringer, das kannst du getrost beiseite lassen. Mit dem Wissen, ah ja, Grüntee schraubt vielleicht etwas meinen Verbrauch hoch. Das unterstützt mich ganz leicht mit einigen Gramm pro Woche, wenn ich Grüntee mehr zu mir nehme, darüber hinaus, wenn es mir nicht schmeckt, dann halt nicht. Und wenn ich gerade keine Lust drauf habe, muss ich nicht trotzdem den grünen Tee trinken. Das wäre aus meiner Sicht das richtige Mindset. Der Punkt, auf den ich dich stoßen möchte, auf den du ja mehr achten kannst, sind gesunde Fette. Wir sind durch eine Zeit gegangen, ich habe meinen Zivildienst auf der kardiologischen Station in Ostfriesland gemacht und da war ich einer der, der die Leute gefragt hat, wollen Sie denn wirklich hier die Butter anstatt die Margarine? Ne? Also wir empfehlen Ihnen die Margarine, die Butter ist problematisch für Ihre Gesundheit. Wir wissen heute, dass das nicht unbedingt so der Fall ist, dass ähm, wir... Ähm, ja auch gesättigte Fettsäuren sehr verteufelt haben. Ähm, da war viel jetzt im Wandel in den letzten Jahren. Ich denke, die meisten haben mitbekommen, äh, auch das Video zu Kokosöl Öl, äh, sei pures Gift. Ähm, dem ist nicht so. Wir hatten eine große Angst vor Fetten und das geht alles sehr stark auf einen Arzt zurück, der ein paar, der einige Untersuchungen gemacht hat, der Dr. Enze Kies ähm, Da kann man durchaus tiefer reinsteigen, ist sehr interessant medizinhistorisch, ähm, teilweise auch ja, erschreckend, wie das Ganze gelaufen ist. Und ich bin erschrocken, dass ich das neun Monate Menschen ähm, eingeredet habe, ähm, so in, in diesem Zustand, in diesem Augenblick der Zeit. Aber so lernen wir dazu und wir müssen auch die Informationen hinterfragen. Gesunde Fette sind für deine Hormongesundheit wichtig, für deine Zellgesundheit generell etwas sehr Wichtiges für unsere Existenz. Also ohne gesunde Fette lebt es sich eher schlecht. Und anekdotisch möchte ich dazu hinzufügen, dass... Wenn man sehr fettreduziert lebt, ist die Sattheit häufig nicht die beste, um das mal so zu sagen. Also etwas Fett hilft schon, um das anekdotisch mal so einzufügen, bei der Sattheit, ich würde Fett nicht verteufeln, nur weil ein Gramm Fett 9 Kilokalorien ähm, ja, hat, pro Gramm eben, ist, es, ist das nicht der Treiber des Übergewichtes und auch der anderen metabolischen Erkrankungen. Das ist nicht so. Gut, nächster Punkt sind... Ja, ist ein, ein ganz interessanter. Das ist wieder ein Punkt, der sehr häufig angeführt wird, der vielen Personen aufgeladen wird und wo man sich dann daran aufreibt und eigentlich nicht weiß und sich auch nicht fragt, ähm, Mensch, was steckt denn dahinter und was ist denn wirklich der Nutzen? Ich weiß es nicht. Das ist die vielfältige Ernährung. Das sind die vielfältigen unterschiedlichen Lebensmittel. Und da müssen wir schlichtweg den Nutzen dieser Empfehlung hinterfragen. Warum sollten wir uns denn bemühen, vielfältige Lebensmittel in meinem Ernährungsalltag unterzubringen. Und das ist ja zugegeben ein sehr großer Aufwand für manche. Manche machen das ganz natürlich. Erika ist so jemand, die mag es nicht, die gleichen Lebensmittel zu essen. Die rotiert sehr viele Lebensmittel ganz automatisch. Erika ist aber auch sehr gut im Kochen und wirft da Dinge zusammen. Und das schmeckt einfach hinten raus. Ich, ich kann es nicht begreifen. Ich bräuchte da Rezepte. Ich kann das nicht so. Und wenn dir das auch schwerfällt, müssen wir den, doch den Nutzen, erstmal den Aufwand hinterfragen. Wie viel Aufwand ist es für dich, denn dieser Empfehlung zu verfolgen? Und welchen, welcher Nutzen steht denn dahinter? Und da kann ich dir sagen, es, es gibt nahezu keinen Nutzen für die Gewichtssteuerung. Es gibt sehr wohl einen Nutzen für deine Gesundheit. Ne? Und zwar, dass du verschiedene... Also durch verschiedene Lebensmittel hast du verschiedene Mikronährstoffe und hast eine vielfältige, also durch die vielfältige Ernährung ähm, ein, ein größeres Profil an Mikronährstoffen abgedeckt und auch gesunden Fetten ähm, und so weiter. Das ist der Punkt für deine Gesundheit. Für die Abnahme, für die Gewichtssteuerung hat es nicht wirklich einen Nutzen. Man könnte einen Nutzen verargumentieren, aber der ist sehr, sehr schwierig greifbar. Auf den möchte ich jetzt auch gar nicht eingehen. Der Nutzen ist nicht da und er steht schon gar nicht in Relation zu dem Aufwand, den wir dafür betreiben. Und das beste Beispiel, das sind dafür Bodybuilder. Bodybuilder sind dafür bekannt, ihr Gewicht und ihr Fettgehalt auf den Punkt genau steuern zu können. Und die betreiben das sogenannte Meal Prepping, also Mahlzeiten vorkochen nach Gewicht und nach Kalorien. Und danach kann ich meinen Diätplan äh, organisieren. Das ist sogar relativ einfach, wenn man das versteht. Ähm aber darüber hinaus, die, da macht man häufig die gleichen Mahlzeiten für die Routine, damit einem das einfach fällt, damit man einfach die Mengen gut zuordnen kann. Und die sind nicht schlechter in der Gewichtssteuerung dadurch. Ganz im Gegenteil. Es ist sehr viel einfacher und übersichtlicher für die. Das kann schon ein Vorteil sein, dass man mit gewissen Mahlzeiten weiß, nur ne, mit dem Porridge am Morgen oder mit den drei Eiern und noch etwas dazu geschnibbelt, äh, frisches Gemüse dann weiß man, wie viel da ungefähr da drin steckt. Da ste steckt auch schon irgendwo ein Vorteil darin. Wenn ich mich daran aufreibe, viele Lebensmittel da zu verkochen, ja, kann das mehr Schaden als Nutzen haben. Also ich möchte ganz klar sagen, dass das eher eine gesundheitliche Empfehlung ist. Und es kommt noch eine Sache hinzu. Und zwar gibt es den sogenannten Buffet-Effekt bei uns Menschen. Und das ist der Punkt, dass wir verschiedene Geschmäcker innerhalb einer Mahlzeit konsumieren und dann durch die verschiedenen Geschmäcker, die ich mal mir meinem Gaumen da gönne, mehr esse. Und das macht evolutionär auch wieder Sinn, weil wir schon evolutionär in der Situation waren, dass verschiedene Lebensmittel für uns gut waren. Wenn wir uns an einem Busch satt gegessen haben, 200 Meter weitergelaufen sind, blöd gesagt in einem evolutionären Setting, dann gab es ein Interesse auch noch von dem zweiten Busch etwas zu essen. Ah, neuer Geschmack. Ah ja, dann esse ich davon auch noch ein paar. Da ist noch ein bisschen Platz im Magen. Und das ist auch der Dessertmagen im Übrigen. Deswegen ist es clever, wenn Restaurants auch die Geschmäcker verändern. Deswegen wäre es auch clever, wenn du zu Hause nicht alltags in deinem Alltag ein Drei-Gänge-Menü ver veranstaltest, weil das führt dazu, dass du einfach mehr essen kannst. Geschmäcker zu wechseln führt dazu, dass man mehr essen kann. Um eine weitere Anekdote damit reinzubringen, bevor ich dann zu dem letzten sehr wichtigen Punkt komme, auf den ich dich stoßen möchte, auf den du mehr achten kannst und darfst, das ist die Kartoffeldiät. Die Kartoffeldiät ist eigentlich ursprünglich entstanden, weil ein, weil äh, sehr stark gegen die Kartoffeln, gegen das Lebensmittel geschossen wurde in den USA. Und dem wurden, glaube ich, die Subventionen entzogen. Es ist aber länger, dass ich mich damit äh, beschäftigt habe. Und dann hat ein Bauer gesagt, gut, ich esse jetzt drei Monate nur Kartoffeln und zeige euch, dass ich trotzdem gesund bin. Und der hat massiv abgenommen, was ihn natürlich noch äh, sehr viel gesünder gemacht hat in der Situation mit einem leichten Übergewicht vorher. Und ähm, warum hat er so viel abgenommen? Ja, weil die Ernährung sowas von langweilig war und... Der Gaumen nicht wirklich gefordert wurde und oder ja, unterhalten wurde, und dann esse ich automatisch weniger. Ist nur Kartoffeln zu essen wirklich gesund? Hm, da wäre ich wieder bei, den, bei der vielfältigen Ernährung. Da fehlen dann doch schon noch ein paar Nährstoffe. Gut, letzter Punkt, auf das du achten darfst und auch solltest. Ganz wichtiger Punkt, auch grundlegend für deine Gesundheit, aber auch für die Abnahme und ist etwas, was meist außer Acht gelassen wird, auch in der Tagesdynamik. Ne? Das ist ein adäquater Schlaf. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass mit weniger Schlaf oder schlechterer Qualität, da geht auch Kaffee mit rein oder auch nahes Essen am Schlaf, schlechtere oder, also schlechterer Schlaf oder weniger Schlaf führt dazu, dass wir mehr Hunger haben, mehr Essen im Schnitt. Und auch, dass wir in einer Abnahme weniger Körperfett verbrennen. Das zeigen die Untersuchungen. Es gibt einige Punkte, die unseren Schlaf torpedieren. Dazu machen wir vielleicht mal eine eigene Episode. Und wenn dich das interessiert, schreib uns gerne eine Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar hier unter dem Video. Das ist der Schlaf. Drei Effekte, viele Effekte. Das sind fünf Dinge, auf die du weniger Wert legen darfst und fünf Dinge, auf die du mehr Wert legen darfst. Ich wiederhole es noch mal ganz kurz. Das sind die Fettburner, auf die du weniger Wert legen darfst, mehr Wert auf die Proteinzufuhr. Weniger Wert auf das gefastete Training, auf das gefastete Cardio, mehr Wert auf das ursächliche und in dem Fall das Krafttraining. Ohne das wird es schwierig. Weniger Wert auf kleine und häufige Mahlzeiten, das wirkt sich an sich schlechter für dich aus im Schnitt, Gibt ein, zwei Ausnahmefälle. Ähm, mehr Wert auf Intervallfasten und vielleicht eine Essenspause im Alltäglichen. Das würde dir helfen. Weniger Wert auf, auf Grüntee, äh, auf, auf Tees generell, die deine Abnahme unterstützen ähm, sollen. Das ist immer so eine Verlagerung nach außen. Nee, schau auf deinen grundsätzlichen Lebensstil, wie du dich verhältst. Achte auch auf gesunde Fette. Achte auf gesunde Fette für deine Hormongesundheit. Alle unsere Sexualhormone basieren auf Fetten. Wie können wir ähm, einen guten Testosteronwert haben, wenn wir nicht gesunde Fette zu uns nehmen? Das würde ich mal in Frage stellen. Genauso wie mit den Proteinen und der Muskelmasse. Gut. Weniger Wert auf eine vielfältige Ernährung und mehr Wert auf einen adäquaten Schlaf. Das würde wirklich äh, nicht nur deiner Gesundheit helfen, sondern auch deiner Abnahme und generell deiner Gewichtssteuerung. Jetzt ist die Frage, wie gehst du mit diesen Infos um? Und einer der direktesten Wege zu deinem Erfolg, zu deinen Zielen, dass du wirklich lernst, Mensch, wie habe ich dieses Thema wirklich für mein Leben lang unter Kontrolle? Und das ist mir wichtig. Mir ist wichtig, ich klamüser diese Punkte deswegen so aus, damit du die Mechanismen dahinter verstehst und damit du da wirklich einen Weg raus für dich findest. Das ist mein Interesse, deswegen mache ich den Job, sonst wäre ich als Arzt in der Klinik beschäftigt. Ich denke wirklich, wir können dieses Thema Manifest angehen und es gibt noch Lösungen, die ja, die Allgemeinbevölkerung, nicht mal der Hausarzt kennt, also... Mit dem durchschnittlichen Hausarzt hätte ich mal zwei, drei, vier Stunden Gesprächsbedarf, dass der die grundlegenden Züge von meiner Arbeit versteht. Das habe ich nicht im Medizinstudium gelernt. Gut, aber der direkteste Weg zu deinem Erfolg funktioniert mit einem Experten. Dass der dir in deiner Situation genau sagt, was für dich der richtige Weg ist. Und da muss man auch die, leider den richtigen Experten in der heutigen Zeit äh, finden. Und da kann ich dir nur anbieten, wenn du mit mir persönlich sprechen möchtest, dann nehme ich mir gerne die Zeit äh, für dich und wir setzen uns wirklich also mehr als eine Stunde volle 90 Minuten zusammen und sprechen über dich und deine Situation, deine Herausforderungen und das ja die potenziellen Lösungen. Es führen immer mehrere Wege nach, äh, nach Rom. Niemand muss Intervallfasten betreiben. Niemand muss das tun. Aber es ist schon ein sehr elegantes Mittel, um mit diesem Überfluss heutzutage äh, zurechtzukommen. Und ja, damit du dich davon befreien kannst und dieses Thema schließen kannst, das ist mir das Wichtige. Wie viel Energie geht in dieses Thema? Das ist mein Antriebsfaktor, diese Energie bei dir freizusetzen, dass du dich um schönere Dinge kümmern kannst und Dazu musst du einen Schritt tun und du musst dich bei uns bewerben auf das kostenlose Beratungsgespräch. Da findest du ja einen Link in der Beschreibung oder du gehst direkt auf www.imfasting.de oder googlest auch meinen Namen Sven Spading, dann kommst du auf uns. Und mit diesem Beratungsgespräch, da erkläre ich dir wirklich auch nochmal, was in deiner Situation wichtig ist. Und wir unterhalten uns ausführlich. Das hat auch seine Gründe, seine Gründe dass wir das so ausführlich machen. Weil ja, es ist ein... ein für die meisten ein größeres Projekt. Wenn du schon 20, 30 Jahre in diesem Thema drin hängst und wir das gemeinsam angehen, dann verbringen wir auch etwas Zeit miteinander und da sollten wir uns vorher mal kennenlernen. Also, diesen Schritt kann ich nicht für dich machen. Ich hoffe, dass du da einfach nicht traust und, und häufig hören wir das immer wieder, auch wenn wir Monate schon lange zusammenarbeiten, dann kommt, ach übrigens, ich wollte mich schon ewig da bei dir melden, aber ich habe es ein halbes Jahr nicht getan. Ne? Also, wenn du in dieser Situation bist, dann... Gib dir vielleicht jetzt den Ruck, wenn du gerade als erstes mal diesen Beitrag gehört hast, dann hör dir ein paar andere an und äh, dann schau, ob das Ganze für dich interessant ist. Ich freue mich, dich kennenzulernen und ähm, gerade mache ich auch noch die Beratungsgespräche alle selbst. Also das ist noch ein Vorteil, die ich, den ich dir da sagen möchte, aber lass es uns angehen. Es ist ein wichtiges Thema, es ist das Thema für unsere Gesundheit. Wenn du das Thema im Griff hast, dann ziehe ich schon mal meinen Hut vor dir, dann hast du schon mal sehr viel für deine Gesundheit und ja für auch ja, deine Situation im Alter getan, damit du mit deinen Enkelkindern toben kannst, damit du vielleicht auch deine Urenkel kennenlernst, also das wäre mal für mich, ja, ist in meiner Familie, wir haben sehr spät Kinder bekommen, wird schwierig, jetzt bin ich auch schon 32, aber das wäre doch eine Motivation, dass wir mit den Enkeln und mit den Urenkeln noch fit sein können und unser Leben und unser Eigenheim dann vielleicht auch noch genießen können, das möchte ich doch möglichst lang. Dazu gehört auch, dass ich den Einkauf noch nach Hause tragen kann. Ne? Und ähm, ja, lass uns etwas tun für unsere Gesundheit. Meld dich, wenn du dabei Unterstützung brauchst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, bis zum nächsten Beitrag. Dein Sven.